0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No programa de hoje, nós continuamos a conversa com o Pedro Alau, que foi iniciado no episódio anterior. Pedro é professor associado da Universidade Federal de Pelotas nos programas de pós-graduação em Educação Física e em Epidemiologia. Ele foi reitor dessa universidade entre 2017 e 2020, foi membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências entre 2008 e 2013, e é bolsista de produtividade em pesquisa nível 1A do CNPq, coisa que é muito rara na idade dele. No problema anterior, nós começamos a conversa com ele, falando de maneira geral sobre o que é epidemiologia. E aí ele, ele nos explicou que o epidemiologista é um médico que cuida da saúde das populações e não do indivíduo. E aí com isso a gente também conversou sobre a necessidade de ter uma, uma visão ampla, quando tu é epidemiologista, precisa pensar numa, de uma maneira mais geral sobre a saúde. Por exemplo, um dos aspectos que determina a saúde da população é justamente as desigualdades sociais. E aí a gente falou sobre os limites, né, do que, que um estudo epidemiológico pode obter, né, aquela questão de será que é possível obter é, uma relação causal entre uma característica da população e uma certa doença. Enfim, como é que se desenha um estudo para isso? Mais do meio para o final do programa, nós conversamos mais especificamente sobre esse estudo epidemiológico da Covid-19 no Brasil, que se chama EpiCovid e que é coordenado por Pedro Alau. Ele nos explicou que o objetivo inicial do, desse estudo era entender o tamanho, né, o real tamanho da pandemia no Brasil, caracterizar essa pandemia e entender os números, né, quem realmente estava contaminado. Porque como a gente não pode testar integralmente a população brasileira, a ideia é selecionar uma amostra da população que seja significativa. E aí nós gastamos um tempo discutindo como que se faz uma seleção de uma população que seja representativa da população brasileira. Nós também conversamos sobre as escalas de tempo entre uma onda e outra e como definir essas escalas de tempo. Hoje, a nossa ideia é continuar essa conversa para entender outros aspectos deste estudo. Então a gente vai falar sobre os tipos de testes que são realizados, os tipos de perguntas que eles fazem e também alguns resultados que nós já temos baseados nas ondas que já foram é, estudadas e já tem alguns resultados prontos. Para conversar com ele, estão presentes o Jorge Kilfield, do Instituto de Biofísica da URGS, o Marco Diarte e eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da URGS. Tá, então você seleciona uma casa, da maneira como tu nos explicaste, né, usando os dados do IBGE, vocês batem na porta, quando uma pessoa abre, você selecionam uma pessoa da casa de maneira aleatória para participar do estudo, e participar do estudo significa responder a um questionário e fazer um teste. Então, que perguntas vocês fazem e que tipo de teste vocês realizam? Vocês também conseguem realizar testes genéticos, né? Porque agora com essa questão das, das variantes que estão surgindo por aí, é uma das principais preocupações que eu, pelo menos, tenho.
1: Assim, ó, a, a gente aplica um questionário para a pessoa sorteada, que aí tem informações sociodemográficas, por aquele motivo que a gente estava conversando lá atrás, a saúde é muito influenciada por fatores sociais, etc. Então a gente pergunta sexo, idade, cor da pele, nível socioeconômico, a gente, no questionário da COVID, a gente tem perguntas sobre sintomas. A gente Sim. quer saber a gravidade dos casos, etc. Então, a gente pergunta sintomas. A gente pergunta adesão às medidas de, de distanciamento. A gente fez, em alguns momentos, algumas perguntas meio polêmicas. Então, a gente perguntou o que as pessoas achavam de cloroquina, etc. A gente nunca publicou isso ainda. E aí, a gente aplica o teste, que é uma picadinha na ponta do dedo para pegar umas gotinhas de sangue claro que com todo o equipamento de proteção, etc., e aí a gente analisa o resultado. Nas primeiras oito fases do estudo gaúcho e nas, três, nas quatro do estudo nacional, o resultado saía 15 minutos depois. Nesses 15 minutos em que estava demorando para fazer a leitura, a gente aplicava o questionário e depois a gente já anunciava o resultado do teste, se dava positivo, a gente avisava para a vigilância e a gente testava os demais moradores também, aí por uma questão ética. Quando dava positivo, a gente testava os outros moradores, não aplicava o questionário inteiro, mas testava os outros moradores.
2: Só da casa ou também da vizinhança? Como é que era a lógica? Porque isso, porque isso é a questão da rastreabilidade, né? que é outra coisa que nós nem chegamos a, a cogitar nas nossas políticas. Mas aí, aí o rastreamento de contato tem que ser uma política de saúde do país, não é. uma pergunta
1: de pesquisa do
2: estudo. Aí claro. também... é que, não, ele só demonstraria que realmente tem um grande. Demonstraria a novo.
1: importância, né? É, não. É. Exatamente. Ah. Rastreamento de contato, talvez, Jorge,
2: seja a maior oportunidade perdida do Brasil. É o que Deus fez. Ou seja, é testar e rastrear. É assim que se acaba com a pandemia. Os chineses ganharam, assim, não foi? Exatamente, vários, a Nova Zelândia, tudo que é lugar. Eles foram atrás de cada um, de pegar pelo Mas orelha. dá trabalho, mas dá trabalho, dá pra... tem que trabalhar mais. O e e Brasil trabalhar. adora coisa que chama
1: de quick fix. Coisa Isso. que no é Brasil gosta de fazer. Mas nas últimas fases aí mudou. É a mesma coisa, pontinha do dedo, gotinha de sangue, mas o resultado não sai na hora mais. Agora a gente está usando um teste que vai para o laboratório e só uma semana depois tem o resultado. Claro que aí a gente informa para as famílias, para as pessoas o resultado depois, mas não tem mais o resultado na hora.
3: Por que trocou o teste? Teve problemas com outro teste? O teste anterior
0: era um teste que saía os... os... Se a pessoa tinha tido o COVID ou não era um PCR, né? Então era o um antígeno se a pessoa já tinha tido a doença. Não,
1: sempre vai ser. A nossa pesquisa nunca vai trabalhar com PCR, porque PCR para estudo epidemiológico como o nosso, ele tem uma limitação no negativo, né? Porque quando dá um resultado negativo, tu não sabe se a pessoa é negativa porque nunca teve contato com o vírus ou teve contato em algum momento e agora não tem mais. Então a gente sempre trabalha com a lógica de teste sorológico. Qual é o problema? O teste que a gente usou nas primeiras fases, ele é bom, ele é bem sensível para identificar infecções relativamente recentes. E aí eu já estou respondendo a pergunta do Marco. O teste que a gente está usando agora, ele é bom para identificar infecções recentes, mas ele também é bom para identificar infecções mais antigas. A sensibilidade dele não cai com o tempo. Do outro cai. Então, a gente teve que trocar o teste por causa disso. Lá no começo não era um problema, né, Marco? Porque tinha pouca gente que tinha infecção antiga. Sim, é, exatamente. Agora está fazendo campo esse ano, a gente tem que ser capaz de, de, de identificar uma infecção de 10 meses atrás, 11 meses atrás. E aí o nosso teste original não era capaz de fazer isso, a gente teve que trocar.
0: Mas já se sabe se a pessoa pode guardar uh, a memória imunológica em 10 meses?
1: Esse teste do ELISA, que é o que a gente está usando agora, a sensibilidade para infecções antigas de mais de 9 meses é de 93%.
0: E vocês conseguem fazer uh, estudo genômico desse, dessas, dessas pessoas, desses vírus? Como é que funciona Essa aí?
1: é a pergunta. A, a gente não coleta, né? A gente usa uma gotinha de sangue, então a gente não, não coleta. Agora, no meio do ano, a gente vai fazer um estudo aqui em Pelota só, com 500 pessoas, que aí nós vamos coletar, vamos ver variante, vamos ver tudo. Mas aí é um estudo de menor magnitude e é um estudo que se torna muito mais caro, né? porque para fazer sequenciamento genômico o custo é muito mais caro, então, na plataforma tradicional do EpiCovid não dá para fazer, uh, exceto se nós estivéssemos num país que investe de verdade em ciência, que não é o caso, então, para o EpiCovid era muito, era um passo maior que a perna a gente invadir o campo da genômica, porque é. a gente não teria dinheiro para fazer.
2: Tanto, tanto nos primeiros testes como nesse novo, uh, não só ia para o censo, claro, mas a pessoa era avisada, né? ela é informada sempre, sempre informada. Isso. E para mudar sim. até as suas atitudes. Você sabe se eles seguiam de acordo ou não? Tem alguma ideia do segmento disso? Olha, tem os relatos, né? Não tem isso quantificado, mas uma
1: coisa que nos chama atenção assim é como a gente subestima, em geral, assim, porque a gente lida muito com o número, nós todos, o impacto que é numa pessoa descobrir um teste positivo para a Covid. E isso, especialmente lá no começo da pandemia, era uma coisa impressionante. Assim, quando nós, entrevistadores, chegavam numa casa e davam um teste positivo que as pessoas não sabiam, porque muitos não se sabiam, as pessoas ficavam assim impressionadas. Algumas com uma sensação quase que emocionada, porque diziam assim, ah eu tô, se eu tenho anticorpos e não tive nada, eu estou livre. E outras, apagadas. Assim. Então, assim, a gente nunca pode... se morrer. Isso. <risos> Nunca se pode subestimar assim, o impacto que uma pesquisa pode ter na vida das pessoas, né? em geral. Assim.
0: Custos, Pedro, quanto que custa cada onda aqui no Rio Grande do Sul e quanto que custa cada onda no Brasil, aproximadamente?
2: Cada onda no
1: Rio Grande do Sul, uns 400 mil reais, cada onda no Brasil, uns 10 milhões.
0: E quem paga?
1: O estudo gaúcho. Sempre o financiamento veio uh, uh, da sociedade civil, né, através do setor produtivo. Então, a Unimed, Porto Alegre, depois o Instituto Cultural Floresta, o Instituto Serra Pilheira, o Banrisul, o Todos pela Saúde, que é uma iniciativa lá do Itaú. Espero não estar esquecendo de ninguém, senão eu vou me incomodar resto essa vida. Mas, assim, esses aí foram os que financiaram o estudo gaúcho. Já o estudo nacional é mais simples. O financiamento foi do Ministério da Saúde nas três primeiras fases. Aí o Ministério não gostou dos resultados, mudou o ministro e resolveu boicotar a pesquisa. Aí nós conseguimos recursos do Todos pela Saúde para fazer uma quarta fase e da FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, para fazer a quinta fase, que está aí prestes a ser divulgada.
0: E quais são os resultados? Né? Bom, Deve ter vários, assim, mas o que, que tu destacaria como principais?
1: Do EpiCovid nacional tem muita coisa assim, que eu acho que vale a pena destacar. Primeiro, a confirmação dessa teoria do iceberg, realmente tem muito mais casos do que aparenta pelas estatísticas oficiais. O EpiCovid Brasil foi um dos primeiros estudos do mundo epidemiológicos a mostrar que criança pega tanto esse vírus quanto adulto, então...
0: Ah, sério? Eu não sabia disso, é, não, até, não, até, minha... até agora a gente escuta o contrário.
1: Não, não, criança pega tanto quanto adulto, os casos são mais leves, mas pega e transmite, né? Então, criança, o EpiCovid mostrou isso. O EpiCovid teve uma outra coisa super importante na sua história. Não foi o primeiro estudo, longe disso, mas foi um dos estudos mais consistentes a mostrar a importância desse sintoma, perda de olfato e paladar, parar de sentir o gosto, ou o cheiro das coisas. Nos estudos originais chineses nem se falava nisso, talvez nem sabia que era um sintoma de Covid, mas depois de um tempo, o EpiCovid mostrou 60% dos casos positivos. De cada 10 positivos, seis sentem perda de olfato e paladar.
0: Vocês conseguem medir também os efeitos de longo prazo, que agora começaram a aparecer? Agora a gente
1: está começando a medir. Nessas é. fases a gente já está estudando os que tiveram e, e vendo sequelas.
2: Nós fizemos um programa com um colega físico de Ribeirão Preto, que pegou em março, ele e a esposa, sete, oito meses ainda com o um olfato totalmente prejudicado, só com dois gostos, uma coisa assim. Muita Ou seja, gente. esse tipo de estudo é. leva tempo, né? É, e é as
1: tem gente relatando, muita gente relatando de perda de memória, por exemplo. Tem Confusão mental. E sequelas
2: é. uh, metabólicas também, né? Por exemplo, também. coágulos. Exatamente.
1: Né? Eu... Os nossos estudos de coorte, aqueles que eu mencionei no começo, é vão se tornar uma plataforma espetacular para investigar isso, né? Porque a gente tem as informações de linha de base de todo mundo, a gente vai saber quem teve COVID das coortes e a gente vai acompanhar essas pessoas pelo resto da vida, então vai saber. Eu não posso deixar de citar o terceiro, ou quarto, não sei em que número que eu estou de citação de resultados, mas que são as desigualdades, né? O EpiCovid escancarou desigualdades. Primeiro, desigualdades regionais, lá no começo do EpiCovid, de cada das 13 cidades com maior prevalência de infecção no Brasil, 10 ficavam numa faixa à beira, à beira do Rio Amazonas. Era lá no norte, a epidemia era lá. A desigualdade os pobres sempre com risco dobrado de infecção do que os ricos. Tem várias doenças no Brasil que isso aparece, a gente sabe que tem a ver com as condições de moradia, aglomeração, etc. E a questão étnico-racial, que essa ficou muito marcada também, os indígenas com um risco muito maior de infecção do que os outros grupos étnicos, e os negros, tanto pretos quanto pardos, com risco dobro em comparação com os brancos. Então, desigualdade gritou no EpiCovid.
2: Não dá para separar ali o fator socioeconômico nessa distinção, né? Porque ele deve é estar imbricado ali. A gente pode até, numa
1: análise, isola, tentar isolar os efeitos, como eu falei com o Marco lá atrás. Mas aí tem uma coisa conceitual. Se tu quer isolar os efeitos, e nesse caso, às vezes tu não quer, porque tu não está estudando uma associação que é meramente biológica. Se tu Exato. quer o lado biológico, aí tu tem que separar, tem que isolar mesmo. Mas, às vezes, você quer documentar a associação como um todo e aí tu tem que estratificar ou apresentar. Nos, por exemplo, uma coisa que a gente fez para confirmar que os indígenas tinham maior risco, a gente olhou separadamente os indígenas do norte, os indígenas do sul, e em todos os grupos os indígenas tinham maior risco. Para confirmar que era uma, uma, uma associação verdadeira e não uma associação escura.
2: É, mas tem que tomar cuidado porque esse dado divulgado assim, meio isolado, ele pode ser explorado negativamente, alguma conclusão que não cabe. Tipo assim, a ah, tal etnia tem né, mais probabilidade por causa da etnia, não por causa do resto do de exploração.
3: É como se algumas etnias tivessem uma sensibilidade biológica maior ao vírus do que as outras. Se ouviu, se ouviu, se falou isso, não sei se é verdade, tu que podes dizer, Pedro, sobre estudos fora...
1: Ao contrário, essa hipótese surgiu lá atrás, mas a ciência foi mostrando que não tinha nada de genético e biológico. Era um mecanismo totalmente cultural e social. Quando a gente olha a estrutura organizacional das populações indígenas, tem muito mais interação entre as pessoas, tu entende que é mais natural que a transmissão ocorra mais nesses grupos, assim como no caso das populações negras, por exemplo, a gente sabe que tem um marcador socioeconômico embutido, que envolve casas menores, que envolve mais famílias maiores e que envolve toda a desigualdade racial que existe no Brasil. Então, o caminho biológico não se confirmou, o que se confirmou foi o caminho social e cultural que a gente está acostumado com várias outras doenças.
0: Uma coisa que me deixa bastante curiosa é, é justamente que quando, como a gente tem esse, esse fator subestimado, né, que nós não conseguimos medir quantas pessoas realmente são contaminadas, exceto por esse estudo quando a gente tem a população aleatória, é que não conhecer isso implica não conhecer várias coisas. Por exemplo, a gente não sabe a real taxa de mortalidade do vírus se a gente não tem esse valor, a gente não sabe a real taxa de assintomáticos. Então, a pergunta que eu te faço é, dado que vocês têm esse estudo, é possível saber, a partir desse estudo, a real taxa de assintomáticos e a real taxa de mortes, a real taxa de, de hospitalização por causa do vírus?
1: Não, olha só, algumas dessas coisas sim. Por exemplo, uma das perguntas científicas é conhecer o percentual de assintomáticos. O resultado do EpiCovid foi muito marcante nesse aspecto. assim. Lá no começo se falava em 80, 90% de assintomáticos e hoje a literatura fala em 20% de assintomáticos. Uh, a verdade é que 20% das pessoas realmente não vão ter nada, os outros 80% vão ter, felizmente a grande maioria são casos leves, mas vão ter, vão ter sintomas, vão ter febre ou vão ter perda de olfato e paladar. Então, uma, uma vigilância epidemiológica baseada em sintomas teria sido super útil para frear essa epidemia e o Brasil não fez. Então, Além da testagem e rastreamento, o Brasil também não monitorou sintomas, que é uma coisa fácil de monitorar por questionário, por ligação, por aplicativo. Então, está aí na lista das informações epidemiológicas que poderiam ter sido usadas e não foram, é o acompanhamento de sintomas no Brasil. Para sintoma funciona, só para te responder integralmente. As outras, não. O EpiCovid ah. não consegue responder a quantidade de hospitalizações que está subregistrado, e nem de mortes. Mas sobre mortes, eu quero te dizer uma informação epidemiológica importante, Carol. Assim, ó, todos os estudos que eu vi sobre mortalidade, eles mostram que a subestimativa de óbitos é muito menor do que a subestimativa de casos, por exemplo. Então, assim, o estudo melhor que eu vi de delineamento aqui no Brasil, ele estima 20% de subestimativa de óbitos. Então, não, mas tá
0: bom, mas por exemplo eu não sei quantos desses que morreram como eu não sei quantos tem o Covid, eu não sei o percentual das mortes por Covid você Entende? Falta Ah tá, tá é
1: letalidade o nome desse indicador Isso. é letalidade a gente, calcula, a gente calcula com base no EpiCovid, porque já que as mortes são confiáveis, com pouca variação, a gente divide o número de mortes pelo número de casos projetado pelo EpiCovid e aí a gente tem a estimativa da Infection Fatality Rate que é,
0: que
1: é? é mais ou menos no epicovid ao redor de 0,7 0,7 e, é... e a gente consegue medir ah, isso exemplo, diminuiu um
2: então, porque lá no início da epidemia se falava
1: em 3% né? é, é, é mas inicial. era errado, 3% é porque tinha claro. uma subestimativa e tinha pouco teste na época, claro, 0,7 é a média dependendo do grupo etário tem grupo etário que é 2%, 3% em grupo etário que é praticamente zero.
0: Mas, por exemplo, quando tem também, por exemplo, uma. Uh, o fato que a gente está vendo hoje, né? Que são as UTIs lotadas, os hospitais cheios, isso também deve aumentar, né? Então essa taxa tem esse problema também. E aí,
1: além da infection fatality rate natural, é adicionado um percentual de mortes que é por falta de assistência. Então, o caso da Itália foi o mais emblemático de todos, lá no começo da pandemia. Então, a Infection Fatality Rate ela é uma combinação do que seria esperado ao natural se todo mundo tivesse atendimento e o extra, que é decorrente das situações em que uh, faltou espaço, especialmente de UTI, para, o o... para esses casos
2: graves. Tu falou só que os assintomáticos hoje estão em 20% e 80% inclui as pessoas que tiveram desde leves até graves. Tem uma divisão entre os, os leves? médios, graves, gravíssimos. Eu diria que,
1: mais ou menos, com base na literatura, hoje eu te diria assim, que de cada 10, 10 é muito pouco, de cada 100, 20 vão ser assintomáticos, 65 vão ter sintomas leves, ou seja, que vão precisar só de cuidado domiciliar. Ficaram faltando 15. Desses 15 que faltaram, 10, vão precisar de algum atendimento em saúde, mas não vão precisar de internação e dos cinco que vão precisar de, e cinco vão precisar de algum tipo de internação, seja ambulatorial ou de UTI e um, infelizmente, vai acabar indo a óbito, claro que é arredondando um pouco menos, porque eu falei que é 0,7 então
2: entubados é cinco, menos de 5% é, não, bem
1: é menos de 5, entubado deve ser dois, e aí certo. morre um não, eu só
3: eu só um comentário. Eu li há pouco que no Rio Grande do Sul nessas últimas semanas, né, 40 dos das pessoas que, que que faleceram elas elas não chegaram na UTI. E aí isso está escrito assim numa frase límpida ali e, e,
1: e tipo begging for an explanation, né? É isso aí. Tem muito caso assim, Marco. Isso é uma coisa super impressionante assim. Essa coisa de ter lista de espera para leito de UTI é apavorante. E isso certamente aumenta a letalidade da doença. Porque, obviamente, que tu não tendo acesso ao UTI que tu precisa, tua chance de falecer é maior do que se tu tivesse acesso ao UTI.
3: O que, que a gente aprende desse estudo em relação a distanciamento social, máscara, lockdown? Tem alguma coisa que a gente pode dizer?
1: Em relação a distanciamento em geral e máscara, Sim. A gente vai publicar um artigo bombástico sobre isso agora. A gente nunca tinha botado energia nisso, porque isso precisa de um tempo, etc., mas o negacionismo é tão forte que a gente vai fazer uma análise que a gente estava horas para fazer. A gente criou um score de, de cuidado, no nível individual. Então, tem a, a máscara, tem o quanto que a pessoa recebe outras pessoas na casa dela, o quanto que ela sai de casa. A gente criou um score composto e correlacionou, ou analisou no nível individual, na verdade, com uma infecção. E o resultado é óbvio, mas precisa ser divulgado óbvio. Então, assim, a gente vai... É, é que, sabe, tem uma coisa, né, Marco? Nós, como pesquisadores, esse resultado é meio óbvio. O potencial de
2: publicação dele é meio, é meio pequeno. É, mas tem que mostrar, né? Mas no Brasil, tem que mostrar. Brasil, dor, tem que mostrar. E, então, Pedro, e sobre esse artigo aí que saiu do Scientific Reports, um colega aqui da URGS, da, da ginecologia, se não me engano... Né, que alega que uh, o lockdown não tem eficácia né, baseado num estudo que bom, eu acho questionável mas enfim, está uh, lá, está publicado e está recebendo muitas críticas bem pesadas, até provavelmente existe o risco da revista fazer o retratamento dele.
1: Eu acabei de, de falar isso numa aula esse tipo de ciência do colega é o tipo de ciência que fere o princípio fundamental básico da ciência que é de que a gente parte da pergunta para chegar na resposta. Esse tipo de ciência que o colega publicou, ele parte da resposta e procura um método para responder o que ele quer. Não adianta, se olhar a literatura sobre lockdown, a literatura sobre lockdown, ela, olhada em conjunto, ela é favorável. Não tem como não ser, tem plausibilidade biológica, tem a maioria dos estudos nesse sentido. Agora, tem alguns estudos mal feitos, ou que por flutuação amostral não encontraram efeito? Tem. Assim como tem estudo que mostra que fumar não causa câncer de pulmão, se tu pegar é. toda a literatura. Agora, o cientista sério interpreta a evidência em conjunto e não sai dizendo que lockdown não funciona. Ele sai é. dizendo... E nem bota no título. E o meu estudo não foi capaz de identificar. Mas quando a ciência é baseada numa resposta e não numa pergunta, é isso que acontece. E os pesquisadores pagam esses micos aí que até desacreditam um pouco a ciência brasileira.
0: Eu, eu, eu queria fechar o programa, então, falando sobre uma outra questão, né, Pedro, que tu tens, pela qual tu tens te tornado bastante conhecido, comentado e procurado no Brasil, que é a questão da tua luta pela autonomia universitária, né? Então, é, tu tiveste um episódio recente, queria que tu uma breve comentada sobre a importância disto, né, para que a gente continue fazendo ciência de maneira razoável nesse, nesse país.
1: Olha, assim, ó... A primeira coisa, a autonomia universitária é um conceito amplo. Né? A autonomia universitária ela não é ferida só com a censura, que é o que está acontecendo nesse momento, que é o do que eu fui vítima. A autonomia universitária ela é ferida, por exemplo, quando as universidades não podem escolher seus reitores. E se a gente voltar atrás, governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, governo Temer, não são do mesmo grupo ideológico, mas todos eles respeitavam as decisões das comunidades do da, da eleição dos reitores. Um governo que é ideológico ao ponto de não aceitar a escolha das comunidades, ele está ferindo de morte a autonomia universitária. Um governo, e aí não é único e exclusivamente este governo, mas que diminui os investimentos em ciência, tecnologia e educação, está ferindo a autonomia universitária. E aí, claro, que quando chega no nível tosco da censura, aí é uma coisa maior, né? O nível. Por que eu digo nível tosco da censura? Porque nós estamos em 2020 e um, Estando em 2021, não dá para o governo achar que ele ia ter, tentar implementar censura num professor universitário e que não ia ter reação como efeito é rebote. Então, assim, eu digo que é uma, uma tentativa tosca até. Basicamente, você sabe, a história partiu de um deputado que é um ilustre desconhecido aqui no Estado, deputado Alcíbil. Esse deputado fez uma denúncia, essa denúncia foi uh, analisada. Num momento normal, isso sequer teria ido adiante. Num momento de exceção, isso gerou aí, a proposta de assinatura de um TAC. Dada a realidade do país, nós, eu e o Heraldo, achamos melhor assinar o TAC para encerrar com o processo mas é um processo que jamais teria, deveria ter existido, aliás, está no Supremo Tribunal Federal pra, uh, com o um pleito de anulação total do processo. Mas a, a negação à ciência, o ataque ao conhecimento, aliás, combinado com ataque à mídia, uhum. combinado com perseguição aos adversários, é o roteiro, é a receita dos governos fascistas de do século passado então se a gente continuar achando que tem cheiro de que tem gosto de que, tem, que parece e achar que não é daqui a pouco a gente não vai se dar conta da gravidade do momento então tem tentativa de censura à imprensa tem tentativa de censura ao conhecimento é ataque ao conhecimento tem perseguição ao adversário político esse é o roteiro dos governos mais autoritários da história da humanidade esse roteiro está se repetindo nesse momento no Brasil Esse
3: termo de ajuste, no que, que ele consiste?
1: Em dizer que eu não cometerei falta funcional especificamente a, a falta funcional de manifestação de apreço ou desapreço ao presidente da república no período de dois anos como eu nunca cometi e não pretendo cometer, eu assinei o termo, o termo ele não reconhece, ele não diz assim, já que eu cometi, eu prometo não cometer de novo ele não parte? Sim,
2: não é exatamente uma admissão de culpa, mas ele
1: tem problemas. Não, já que eu E para mim ele foi natural de assinar por isso, né, Marco? Olha, eu nunca cometi nenhuma falta funcional. Não pretendo cometer, cometer. Fui gestor, fui auditado pela TCU, CGU, MPF durante quatro anos de gestão. Nunca tive nenhum apontamento. Ao contrário, tive elogios. Não tenho nada a temer. Aliás, essa postura de não ter nada a temer que o governo tanto manifestava, no meu caso, o governo poderia adotar o seu próprio discurso e não ter nada a temer com a CPI da pandemia. O presidente está muito preocupado com a CPI da pandemia. Se ele acha que ele não tem nada de errado, ele não tem que ter nenhuma preocupação com a CPI. Ele tem que vir a público dizer que a, a CPI é muito bem-vinda. Eu, quando fui reitor, todas as investigações que quiseram fazer na universidade, eu me coloquei à disposição para colaborar. Se o presidente não faz isso, talvez ele tenha algo que ele não queira que apareça. Isso é um problema que quem tem que responder a é ele não é.
0: Então, nós fechamos com isso a conversa com o Pedro Alal, cujo foco nesse segundo episódio foi no EpiCovid, que é o maior estudo epidemiológico sobre o Covid-19 no Brasil. Nós gostaríamos de agradecer imensamente, não só a disponibilidade do Pedro para fazer essa excelente conversa, mas também a equipe do Fronteiras da Ciência agradece e reconhece o excelente trabalho que ele tem realizado junto com a equipe dele para mapear e entender a pandemia, né, esse grande problema que nós estamos enfrentando, mas também pela coragem dele, de vários dos colegas dele, em enfrentar várias censuras que estão ocorrendo no Brasil, e ataques contra a ciência ataques contra a autonomia universitária. Pedro Alau é professor associado da Universidade Federal de Pelotas, foi reitor dessa universidade entre 2017 e 2020, foi membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências e é bolsista de produtividade nível 1A do CNPq. Para conversar com ele, estiveram presentes nos dois programas o Jorge Kilfield, do Instituto de Biofísica da URGS, o Marco de Arte e eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.